0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, die, der, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der sagt die Mondlandung. Du bist noch schock. Wurde in der Eifel aufgenommen, Niklas. Levin was, was geht? Ja, nix, du hast recht, ich bin noch ein bisschen schockiert. Du, ein bisschen schuck. du ja. hast auch
0: mit so einer gedämpften Stimme ammoderiert, die so ein bisschen den Anlass einfangen sollte, ja. hatte ich das Gefühl. Du ja, ja, hast das sein. auch in deiner Stimmfarbe gemerkt, dass du wusstest, es ist ein trauriger, ist ein trauriger Anlass, Moment, für den wir uns hier zusammengefunden haben.
1: Sag doch erstmal wieder, wie war dein Urlaub?
0: Sehr schön. Alles in allem wirklich sehr, sehr Zu schön. Kurz. Zu kurz, wie immer. Urlaub immer zu kurz. Ähm, aber er war vollgepackt mit wirklich tollen Highlights. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben live Delfine gesehen. Oh, ja. das ist wirklich geil. Das ja. war sehr, sehr cool. Wir sind eigentlich nur auf einer ähm, Robben-Safari gewesen. Also aber nicht jetzt. Irgendwo. Nein, nein, nein. Keimer, keimer, keimer. Keimer, mal. Das heißt, wir sind mit einem Motorboot rausgefahren. Äh, angeführt von so einem Guide, der irgendwie in seinem ähm, Berufsleben Lehrer ist. Aber halt sehr sehr gerne das Meer mag und ja. der hat uns dann rausgebracht und eigentlich wollten wir nur Kegelrobben und Seehunde auf den Sandbänken anschauen und es gibt aber in dieser Bucht wohl waren anscheinend drei Delfine aus Schottland die sich da eingefunden haben und da chillen nice. und ihr Ding machen nice. und die sieht man normalerweise sehr sehr selten schottische als, Delfine schottische Delfine <lacht>
1: Ich weiß, das war das Australisch. ich australischer Delfin. Mir ist einfach nichts eingefallen, wie ich es gerade machen soll. Ich wollte einen Gag machen.
0: Und wir sind dann jedenfalls rausgefahren aus der Bucht. Und dann haben wir aber festgestellt, ach, das sind zwei von denen. Und dann haben wir da erstmal eine Viertelstunde in der Bucht rumgehangen. Und die sind halt wirklich teilweise nah rangekommen, kamen ja. aus dem Wasser raus und sowas. Und das war schon beeindruckend, war schon faszinierend. Also die Delfine zu sehen war toll.
1: Also ich habe ich hab zwar mal Delfine im realen Leben gesehen in Freier Wildbahn, aber... Aus einer, aus wirklich so 200, 300 Meter Distanz. Also ich kann nicht behaupten, dass ich da einen Close Encounter hatte. Ich finde es äh, sehr, sehr cooles Erlebnis. Ich hatte, ich hatte kurz Angst, dass du da beim rituellen Robbenkloppen dabei bist oder sowas. <lacht> Aber das ist auch eher in Island als in Dänemark, ne? Also... In Dänemark ist es nicht,
0: nee. Ja. Da, da findet das, glaube ich, nicht statt. Also, die haben einfach nur auf den Sandbecken gechillt und ihr Ding gemacht und denen schien es ziemlich gut zu gehen. Ja. Ähm, also, das war Nummer zwei auf meiner Highlightliste. Mein persönliches Highlight war unser Sieg bei, den Ur bei der Urlaubsolympiade. Ja. Denn äh, es ist nicht bei dem einmaligen Leitergolf geblieben. Wir haben eine ganze Olympiade draus gemacht so, mit vielen machen. tollen Disziplinen. Mhm. Mit äh, Ringewurf, wo du so ähm, Ringe auf so Stäbe werfen musst. Äh, mit so Punkten dran. Äh, Leitergolf, Bull haben wir gespielt. Dann haben wir zwei Quiz-Varianten gespielt und Sackwurf. Und das letzte Spiel war... Sackwurf f ist dieses Cornhole, ist Korn, dieses... Äh, genau, wo, ja, so, ein, wo ja. so ein Loch ist, wo du reinwerfen musst mit ja. dem Säckchen. Ja. Das letzte Spiel war Flurball. Das war eine Eigenkreation von mir. Sehr gut. Weil wir hatten einen, äh, einen langgezogenen Flur, der die zwei Haushälften verbunden hat. Mhm. Und da ging es quasi durch vier Räume äh, durch. Ja und immer mit so leichter Absenkung nach unten. Ja. Und man musste quasi von ganz oben so weit wie möglich nach unten einen Ball durch die Türen durchrollen. Ohne und für jede Ebene gab es, in der du weitergekommen bist, gab es einen ja, Punkt. Ja. Also wie mhm. weit dann eben kam. Mhm.
1: Und äh, wir haben uns den Olympiasieg gesichert, muss man sagen. Sehr, also, sehr, sehr wichtig. Das erinnert mich daran. Ich habe mal als Jugendlicher oder als Kind noch bei meinen Eltern haben wir, ich habe auch immer Spiele gerne entwickelt. Wir haben mal Wachsgolf entwickelt oder Kerzengolf. hat Mein Vater sehr gehasst. Ähm, wir das? haben oben im Flur, da war auch quasi zwischen zwei Räumen in einem Flur, ich sag mal, fünf Meter breit, sechs Meter lang. Ja? Ja. Und da haben wir den Teppich hochgerollt und haben uns auf den Boden gekniet und haben mit einer Teekerze so hin und her geschossen quasi. <lacht> hat übertrieben Bock gemacht, <lacht> aber hat natürlich den ganzen Boden versaut ähm, und wohl relativ schnell verboten. Also es ist das verbotene Spiel äh, äh, Wachshockey. Ansonsten, Ansonsten, ja. oh. äh, letztes Update von mir. Ja. Nicht aus dem Urlaub,
0: sondern ich kam ja gestern nach Hause und habe festgestellt, die Ära der Stöcke ist vorbei. Also Welche Ehre hat angefangen jetzt? Also, ich weiß es noch nicht Also noch ist nichts Neues zu erkennen Aber er ist aus dem Stockalter rausgewachsen, der gute Mann Und wir müssen mal schauen, was jetzt kommt als nächstes Dein Nachbar? Genau, der Junge
1: Achso, das war die Info, die mir gefehlt hat Ja ja okay. Mhm. Ich dachte, das wäre sofort offensichtlich ja, ja, doch. Ich ein, habe einen Augenblick gebraucht aber War ja ein das
0: dominierendes Thema von 50 plus 2 in den letzten Wochen das stimmt. Und äh, die Stöcke sind weg Also ich weiß nicht, ob er proaktiv sich selbst dazu entschieden hat Oder ob er abgestraft worden ist für irgendein Fehlverhalten Aber das Zeitalter des Stocks ist zumindest beendet
1: Messer Messer ist der nächste Show, ja.
0: würde ich behaupten.
1: <lacht> äh, was kann ich sagen? Ich habe wenig zu erzählen. Ich habe heute Morgen, äh, gestern Abend eher noch, die ersten Folgen von Elon vs. Twitter gehört. Ja. Fand ich ganz nice, weil es gibt einen ganz guten Einblick. Ich bin jetzt auf meiner eh schon äh, zementierten Meinung, Elon Musk ist kein Genie, äh, bin ich jetzt noch weiter fortgeschritten. Äh, also das ist eine unbezahlte Empfehlung an der Stelle. Und vielmehr kann ich wirklich nicht sagen. Ich bin am Samstag nach diesem Spiel... Nach Hause gegangen, habe auf dem Balkon gesessen, war schlecht gelaunt und bin diese Laune auch am gestrigen Sonntag nicht wirklich losgeworden. Und das bringt uns wahrscheinlich dann auch schon zum Thema Fußball. Genau,
0: das tut es. Wir schieben noch kurz ein, dass wir schon bald auf Tour
1: sind. Schon oh, bald ja. heißt ähm,
0: nächste Woche. Nächste Woche. Ich glaube, nächste Woche Mittwoch geht's los. Müsste, nee,
1: Donnerstag. N noch früher. Was? Oder? Was? Am 14. ist der erste Termin. Das sind elf Tage. Oh ja, das ist nächste Woche. Ja, du hast schon recht. Ja. Ist der Mittwoch. Der 14. ist unser erster Termin
0: in, in München. München. In Minga Und ähm, ja, wenn ihr rumkommen wollt, gibt glaube ich, noch Karten auf äh, Eventim unter anderem. Also wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. gibt auch hier und da ein paar Gäste, die wir vielleicht äh, zeitnah announcen werden. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht vor Ort. Und jetzt starten wir rein mit dem, was uns allen wehgetan hat, dem DFB-Pokalfinale.
1: Genau, am Samstagabend ist es mal wieder soweit, DFB-Pokalfinale und wieder einmal sind die roten Bullen aus Leipzig mit dabei. Und Eintracht Frankfurt ist auch da und wir erleben ein Spiel, von dem ich rein fußballerisch sagen würde, bis zum Tor. Ich würde nicht sagen ein 50-50-Spiel, 60-40 pro Leipzig, aber wenn die Eintracht da einen macht, dann kann das in die andere Richtung kippen. So zieht das eine Tor, das 1:0 für RB Komplett den Stecker und Leipzig gewinnt den Pokal. Und trotzdem war dieses Spiel irgendwie ein schönes, schönes Sinnbild oder ein schönes Bild davon, was den deutschen Fußball ausmacht. Denn ich würde behaupten, dass mindestens 50.000 Eintracht-Fans im Stadion waren am Samstag und für eine unglaubliche Kulisse gesorgt haben, die leider dann... ja unverrichteter Dinge nach Hause gehen mussten. Ich
0: dachte gerade, als du moderiert hast mit, was den deutschen Fußball auch ausmacht, meintest du äh, Spiel gegen den Ball, wenig Ideen mit mhm. und ziemlich viel Rumpelei. Ja. Denn <lacht> die war es hier auf jeden Fall auch. Das Fall. war kann man ganz offen sagen wieder mal also es ein dem, Finale es war ein Finale es war ein Finale ja. und so hat es genauso hat es auch ausgesehen ich muss sagen von den Fußballspielen die ich im Urlaub geschaut habe war wahrscheinlich das attraktivste das Relegationshinspiel Stuttgart gegen HSV ja. war zwar einseitig hinten raus aber ja. da war zumindest ein bisschen mehr Dynamik und Bewegung drinne und auch Fußballerisch ein bisschen mehr also nicht qualitativ in der Gesamtheit natürlich aber es hat sich nach einem offeneren Spiel angefühlt das hier war Neutralisation auf mal mehr, mal weniger hohem ja. Niveau. Ich finde, die Frankfurter haben das auch gut gemacht, haben den Leipziger 4-2-Aufbau. Erster Leipzig
1: gegen den Ball saustark von der
0: Eintracht. Ja, weil sie einfach immer diese sechs Leute, die Leipzig da benutzt, die 4 plus 2 gematcht hat, mit den fünf, die sie eh schon haben, plus auf der Ballseite eben den Außenverteidiger vorgeschoben. Und Leipzig hat da wenige Lösungen für gefunden. Es war für mich auch nicht überraschend, dass dann irgendwann nach einer Stunde, glaube ich, Yusuf Paulsen eingewechselt wurde, der selber im Anlaufen extrem wichtig ist, aber auch mal jemand ist, der mal einen langen Ball zugespielt kriegen kann. Aber ich hätte gesagt, in der ersten Halbzeit für mich sogar leichtes Übergewicht Eintracht Frankfurt. Ja. Fand ich sie die bessere, griffigere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit ist es dann zugunsten von Leipzig gekippt.
1: Und das Ganze ist relativ klar und deutlich an einer Auswechslung festzumachen. Und ich glaube, dass der Wechsel richtig war, weil der Mann war wieder einmal absolut platt. Aber mit der Auswechslung von Sebastian Rode fällt Eintracht Frankfurt instant auseinander. Ja. Instant. Es ist Ab der Sekunde, wo Rode raus ist, wo Kamada nach hinten rutscht ähm, und Jobbe den rechten Flügel äh, bekleidet, ist das Eintracht Mittelfeld exposed und sie schaffen es nicht mehr, den Druck gegen den Ball hochzuhalten und die Leipziger ab dann ähm, ein ums andere Mal im Vordergang und das 1 zu 0 zieht komplett den Stecker, denn das war auch so ein Spiel, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, wo das erste Tor mehr oder weniger die Entscheidung bringt. Wäre es andersrum gewesen, vielleicht nicht. Also, weißt du, ja. was ich meine? Er hätte die Eintracht das 1-0 gemacht. Leipzig wäre es eher zuzutrauen ge zu gewesen, gewesen, natürlich alleine wegen der Kaderqualität, da zurückzuschlagen. In der Sekunde, wo er B das 1-0 macht, war die Richtung dieses Spiels für mich relativ klar, leider.
0: Was und die, die Eintracht hatte ja Chancen. Also, Colomani hat diesen einen Moment, wo er, wie ich finde, zwei Möglichkeiten hat. Entweder früher querlegen oder selber auf den Abschluss gehen. Und ja. er macht dann genau das Schlimmste, nämlich verzögern und dann, dann abspielen noch. Ja. Und diesen Moment gab es und das Gegentor, das erste, ist ja auch zumindest also mindestens unglücklich in der Entstehung, weil er ja letztendlich der in abschluss über zwei Beine Top abgefälscht hält. wird. Ja. Da machst du im Prinzip nichts dran. Beim zweiten habe ich mich dann schon deutlich mehr geärgert, muss ich sagen. Denn wenn man darauf schaut, wie sich Christopher Lenz da verhält in der gesamten Sequenz, ist es einfach Hanebüchen. Dieses Einrücken und dann komplett jegliche Orientierung
1: verlieren für alles, was hinter dir los ist. Wie gesagt, das ist mit
0: das, was mich im Fußball am meisten aufregt.
1: Ja, und man muss auch leider sagen... Und der ist ja in keinster Form in irgendeiner irgendwie alleine schuld. Aber Chris Lenz auch nach der Einwechslung absolut neben der Cup. Alle, äh, ja, die, die ja. reinkamen. Boree, Lindström, alle katastrophal. Ab ab der, ab der dem Rode-Wechsel ging es komplett dahin. Ähm, Makoto Hasebe muss man erwähnen, der wirklich wieder ein ordentliches bis gutes Spiel gemacht hat. Sebastian Rode hat mir sehr gut gefallen. Gbiso muss man leider auch sagen, Falls es sein letztes Spiel für die Eintracht war, war das kein gutes Spiel. Ähm, und so geht das dann verloren. Und RB Leipzig gewinnt den zweiten Pokal in Serie und es ist so seltsam, weil in diesem Stadion am Samstag waren, es waren zwei potenzielle Ausgänge. Es waren 50, mindestens 50.000 Frankfurt-Fans, die bereit sind, komplett Bananas zu gehen, wenn, äh, wenn man das Ding gewinnt und eine der größten Partys zu machen, die im Olympiastadion nicht stattgefunden haben. Und der andere Ausgang war Abpfiff, Leipzig gewinnt, alle gehen nach Hause und es ist scheißegal, weil kein Fernseher mehr läuft in Deutschland. Und das wurde es dann. Das wurde es. Und wo du sagst, kein Fernseher mehr
0: läuft, das ist tatsächlich also in unserem Fall genau richtig gewesen. Weil das ist auch komplett meine Reaktion auf Finals, die nicht so ausgehen, wie ich mir das so wünsche. Ich lasse keine Sekunde verstreichen. Nee. Ich mache sofort aus. Ja. Mit, dem, mit dem Moment, wo abgepfiffen wird, ist der Fernseher bei mir aus. Ich bin weg und möchte mich dafür eigentlich gar nicht mehr interessieren. Und so war das hier auch. Ja. Und man muss ja auch sagen, man kam ja im Nachgang an die Berichte über die Einschaltquote zu diesem Spiel. Ah, das also habe ich hab gar nicht gesehen. Wir waren so schlecht. Also, ich zitiere mal aus Funkesport, nur 6 Millionen TV-Zuschauer verfolgten das Pokalfinale, die schwächste Quote in diesem Jahr 1000. Kein Endspiel mit RB-Beteiligung knackte die 10-Millionen-Grenze. Na, sowas. Ähm, überraschend dafür, dass in irgendwelchen sicherlich ähm, völlig wertneutralen Meinungsumfragen
1: gerne mal rauskommt, dass Leipzig angeblich eine der. Ähm, die Nummer drei bei jungen Ja. Die lieben die. Ja. Die lieben das. Leipzig ist beliebt. Aber man muss dazu sagen, ich habe am. Donner, Samstag, Freitag, Freitag sowas, äh, einen jungen Leipzig-Fan kennengelernt auf einem auf einem Dreh und der war 16 ne? und der hat quasi, RB ist gegründet worden, da war der ein Jahr alt, sprich der ist mit RB aufgewachsen und das ist eben genau die erste Generation, die das eventuell ihr Leben lang durchzieht und unkritisch äh, betrachtet. und War er noch zugänglich? Wir hatten nicht so die Zeit, um darüber ja. zu reden. Und er, Komm, setz dich mal, Junge. Er so kannte aber unseren Content, er kannte die Kritikpunkte und er war trotzdem RB-Fan. Von daher glaube ich, ähm, ja, das ist nicht das Thema. Man muss nämlich wirklich darüber reden, was das für den Pokal bedeutet. Denn jetzt ist es das zweite Mal in Serie. Viele deutsche Medien, wieder einmal, genau wie letztes Jahr, die das abfeiern und sagen... Es gab diese eine... Ähm von ZDF, ne? Von ZDF, diese eine Grafik, die so dermaßen
0: verkürzt und lächerlich ja. war. Also, wo dann einfach, es wurde nicht. Märchen! Nicht genau, es wurde nicht draufgeschrieben, aber
1: im Subtext schwang komplett mit: hey, guck mal dieses Fußballmärchen. Hm. Und nicht nur das, ähm, Sport 1 gab es einiges, ziemlich unkritisches. Ich glaube, Piet Gottschalk hat, hat, Piet Gottschalk hat, glaube ich, getweetet: Leipzig ist seit fünf Jahren eine Macht im Pokal. Sagt sie, yo, natürlich sind die das, Alter. Und? Und?
0: Ähm. Was man halten muss, das war
1: Oliver Schmidt, der im ZDF kommentiert hat, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe ja ohne Kommentar, weil ich ja für die Eintracht gestreamt habe und hatte den, ähm, da habe ich ja immer so einen Uplink. Bedeutet, ich gucke Weltregie ohne Verzögerung, ohne Kommentar ah, mit Stadion Guck mal an. Ja.
0: Ähm, aber ich meine, das war Oliver Schmidt, der zumindest gesagt hat, ähm, sehr treffender Satz, erst kam die Dose, dann der Verein. <lacht> ähm, ja. Also der, der hat das zumindest nicht so unkritisch im Kommentar begleitet, wie das viele andere auch schon gemacht haben. Das war einigermaßen positiv. Aber ja, es wirft ganz viele Grundsatzfragen auf. Und ich möchte auch nicht nochmal, weil es ist ja das zweite Mal, dass wir den Pokal ja. gewinnen. Deswegen müssen wir auch nicht dieselben inhaltlichen mhm. Schleifen drehen, die wir letztes Jahr schon mal gedreht haben. Alles, was ich sagen möchte, ist, jeder Entscheidungsträger und Trägerin die mitzuverantworten haben, dass es überhaupt möglich ist, yes. dass Leipzig in diesem Finale stehen kann und konnte. Die sollten sich einfach nur in Grund und Boden schämen. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
1: Ja, es ist ein Verbrechen am deutschen Fußball gewesen, dass man äh, RB durchgewunken hat. Und jeder, der sagt, ja, die haben mit halt der fünften Liga angefangen, was soll man da machen? Wenn man das hätte verhindern wollen, hätte man eine Möglichkeit gefunden, ein 100 Prozent. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du das da. Und wir können dabei zusehen, wie es Jahr für Jahr den deutschen Fußball mehr schadet. Ganz einfach. Ich habe in dem Stream ähm, am Samstag, ich weiß gar nicht, was passiert ist, ähm, aber es war brillant. Wir hatten natürlich, wir waren so ein bisschen die Hochburg der, der, ähm, der Anti-RB-Fans. Anti wir hatten auf dem Eintracht-YouTube-Kanal haben sich wirklich vereinigt. Schalker, Dortmunder, Bremer, Rostocker, Mainzer, alle waren da. Und irgendwann ging so der Trend los. Ähm, hat einer angefangen so in die Richtung von Dortmund sagt Nein zu RB. Dann haben wir erstmal alle angefangen mit Schalke sagt Nein zu ja. RB. Und es, ging, es war so geil, weil zehn Minuten lang kam nichts anderes, bis wir angekommen waren bei Das Auenlad, sagt Nein <lacht> zu RB. Merkel sagt Nein zu RB. Und ähm, es war wenigstens schön zu erleben, dass der, die gemeinsame Ablehnung von RB die deutschen Fußballfans weiterhin einen kann. Aber es ändert nichts daran, wenn man am Samstag in Berlin unterwegs war, konnte man so genau erkennen, was den deutschen Fußball auf der einen Seite ausmacht. Und da, äh, finde ich, steht Eintracht Frankfurt stellvertretend für ganz, ganz viele tolle, tolle Vereine. Ähm, und wenn man da am Samstag gesehen hat, was die Eintracht-Fans im Vorfeld dieses Spiels gemacht haben und dann eben sieht, was auf der anderen Seite bei Leipzig passiert ist und was da fehlt und was da niemals in dieser Form entstehen wird, dann sieht man ganz, ganz, ganz genau, warum es ein Riesenproblem ist. Und ja, jetzt ist der DFB-Pokal zum zweiten Mal in Leipzig gelandet und es ist, weißt du, als Eintracht-Fan, um das mal so auf persönliche Ebene zu heben, man erwartet ja kein bisschen regelmäßig Titel zu gewinnen. Das ist nicht der Deal, den man macht mit Eintracht Frankfurt. Nee, nee. Die letzten Jahre waren unglaublich. Ich bin so stolz auf diesen Verein, auf diese Mannschaft, auf jeden, der irgendwie einen Adler auf der Brust getragen hat in den letzten fünf, sechs Jahren. Und es ist nicht die Niederlage, die, die wehtut. Es ist der Scheiß-Sieg von Leipzig, der wehtut. Nur das tut weh. Wenn das Dortmund ist, Schalke ist, sogar wenn das Kaiserslautern ist, Mainz 05 oder Scheiß Offenbach. Der ist bei weitem nicht so schlimm gewesen, wie das, äh, behaupte ich jetzt mal, ist schon lange her, dass wir gegen die verloren haben, ja. aber, aber weißt du, was ich meine? Nee, es, es ist, ist, die, halt, es da, ist da, deren Sieg, der wehtut. Da
0: verlierst du halt, wenn du gegen, jetzt in diesem theoretischen Gedankenspiel gegen Lautern verlierst, gegen Offenbach, gegen wen auch immer, da verlierst du gegen jemanden, den du
1: ablehnst, im Rahmen der Spielregeln, auf die ihr euch genau. aber alle geeinigt habt. Genau, Der spielen nach denselben Regeln und ich hasse euch, weil es in dem Augenblick besser macht und ja. Äh, ja.
0: Aber das ist genau das bei Leipzig in der Fall, du hast das Gefühl, und das Gefühl ist berechtigt, dass du da mit jemandem in einem Wettbewerb stehst, der sich Mitteln bedient hat und bedienen kann, die nicht dieselben sind, wie dir zur Verfügung stehen. Ja. Und genau das ist das, was es so ärgerlich und was es so bitter macht und ja, man muss irgendwie aufpassen, dass man eben diese Kassette nicht immer wieder neu ja. abspult bei jedem neu er sich ergebenden Anlass, die ja auch gefühlt nicht weniger werden, es ist das dritte äh, Leipzig-Pokalfinale in Folge, ne? gegen BVB verloren und dann jetzt zwei im Stück gewonnen, also ich glaube auch die letzten drei Finals waren sie einfach mit dabei, aber es ist zumindest wichtig, anlassbezogen, immer wieder genau das zu sagen, was wir gerade gesagt haben, keine Normalisierung, ähm, kein Ignorieren, einfach Ignorieren, kein, keinerlei Akzeptanz und konsequentes Ablehnen von Leipzig und das wird sich auch nicht ändern. Und ansonsten würde ich sagen, weil ich hab den meisten Leuten hängt das genauso zum Hals ja. raus wie uns, können wir gerne die Akte dieses Pokalfinals zumachen und kollektiv so schnell wie möglich vergessen.
1: Lass uns noch zwei, drei, oder ich möchte gerne noch zwei, drei Sätze sagen, die mit Leipzig nichts mehr zu tun haben. Ich möchte ja. äh, sagen, dass es das ja dann auch für Oliver Glasen aber Eintracht Frankfurt war. Schade, dass es nicht gereicht hat. Ich finde, ähm, er hat die Kurve gut bekommen, ähm, nachdem wir ja wirklich im April, kurz vor seiner Entlassung, seiner, seiner Ankündigung der Entlassung, war ich ja echt auf dem Punkt, wo ich gedacht habe, Alter, ich ertrage den Mann nicht mehr und seine PKs. Jetzt äh, hatte ich doch eine Träne im Knopfloch, als es dann hieß, auf Wiedersehen, als er gesagt hat, ich feiere bis Montag durch. Dasselbe gilt für viele Teile von Eintracht Frankfurt, viele Spieler, Daichi Kamada, ähm, der, das muss man... Dann jetzt retrospektiv zu so sagen, den Verein ja auch verlassen wird, einer der wichtigsten Spieler in einer der erfolgreichsten Phasen von Eintracht Frankfurt war, wo ihn das im historischen Kontext der Eintracht packt. Das müssen wir, äh, das müssen andere vielleicht bewerten oder wir müssen müssen wir mal Gedanken drüber machen. Aber mit Daichi Kamada verlässt ein sehr sehr großer Eintracht-Spieler diesen Verein. Äh, Jibril So wird gehen und einige weitere. Ich bin mir sehr sicher, dass Kolumwani äh, diesen Sommer den Abflug macht. Um, ja, dann verlässt eine Generation die Eintracht, die uns in Phasen und in Teilen sehr, sehr viel Freude bereitet hat und ich wollte das einfach nur nutzen, um einmal Danke zu sagen an all jene Jungs, ähm, für Eintracht Frankfurt geht's immer weiter. Ne? Spieler kommen, Trainer gehen, scheißegal, OSGE. Aber ähm, es ist trotzdem so ein Punkt, wo man denkt, ja, okay, das es fühlt sich an wie der Cut-off-Point dieser erfolgreichen Ära irgendwie. Verlorenes Finale und jetzt gehen so viele und es fühlt sich so an wie, jetzt ist mal ein Punkt erreicht, wo wir wieder uns neu sortieren und orientieren müssen. Und jetzt können wir das Thema gerne zumachen. Dann machen wir
0: das. Und wir gehen weiter äh, zu einem, das Thema Abschied hat gerade gut gepasst, denn es war auch ein Wochenende der Abschiede, die sich an allen Ecken und Enden aufgetan haben. Unter anderem eben auch, ich äh, glaube, gestern Abend noch der Abschied von Zlatan Ebrahimovic. Ähm, yes. Hat seine Karriere jetzt, glaube ich, dann auch inzwischen offiziell beendet, ist vorbei, so scheint es zumindest, Klar, schon, und wurde schon. im Stadion von Milan verabschiedet und das war ein sehr, sehr emotionale Szenen. Ähm, Pioli tränen in den Augen, Ibra auch, ähm, Tonali auch, also es ist auch Mitspielern nahegegangen, das legt glaube ich auch nahe, was er für eine Rolle in diesem Mannschaftsgefüge gespielt hat und ich glaube tatsächlich, dass man nicht unterschätzen darf, ähm, was die Figur Ibrahimovic Milan in den Jahren, die ja letztendlich auch in einem Scudetto nach etlich nach einer Ewigkeit wieder gemündet sind, was der denen auch als Team ja. insgesamt an Mentalität und, und anderen Dingen gegeben hat, neben dem Platz.
1: Insgesamt ist für mich Slatan Ibrahimovic äh, höchste Kategorie Fußball-Ikone. ist so. Für mich ist er in der höchsten Kategorie. Ich sage nicht, er ist in der Kategorie der besten Spieler aller Zeiten, sondern nur, was das, was den Status der Person betrifft, ist er für mich in der höchsten Kategorie. Wir reden von einem Spieler, der in 695 äh, Pflichtspielen, 440 Tore und 203 Assists gemacht hat. Ja? Also wir reden 695 und äh, 643 Scorer in dieser ja. Zeit. Ein Spieler, der für Barca, United, Juve, Ajax, Inter, Milan, Paris gespielt hat Und über 120 Länderspiele für Schweden gemacht hat Der Mann ist eine Ikone Ob man ihn mag, arrogant findet, nervig findet, das ist alles okay Dafür hat er alles getan Aber er ist trotzdem eine Fußball-Ikone Und ich finde es schade, dass es Zeit ist, sich zu verabschieden Auch wenn man das im Alter von 41 wohl ganz klar erwarten durfte Genau, das ist in Ordnung. Da darf man gehen
0: mit 41. Und ich glaube auch, dass, also, ich gehe bei dem Ikonenstatus komplett mit. Also, für mich ist es auf eine andere Art und Weise fast so eine Art Fußball-Superstar, wie es David Beckham irgendwie auch war. Ja. Nee, war ja dann auch in Los Angeles, war in Talkshows eingeladen. Also hat dann irgendwie auch so eine Größe bekommen, die fast schon ein bisschen larger mhm. than live gewesen ist. Fußball-Popstar.
1: Es ist so eine, ja. so, eine, so eine Kategorie, in die nicht viele Fußballer reingekommen sind. David Beckham auf jeden Fall. Ja.
0: Und da sehe ich Ibra auf eine andere Art und Weise ein Stück weit auch. Und ich glaube, das Einzige, was ihm so auf dem Platz so ein bisschen daran gehindert hat, in den absoluten Olymp aufzusteigen, ist, dass er ein bisschen früh und ein bisschen lange für Paris gespielt hat. Ja. Ohne dass dabei eben was Nennenswertes außerhalb der Liga 1 bei gekommen wäre. Aber eigentlich wollten wir über einen anderen Abschied reden. Den haben wir jetzt gerade einfach eingeschoben, weil der eben sich spontan so ergeben hat. Mhm. Wir wollten reden über Karim Benzema. Denn da gab es einen... Ähm berühmt-berüchtiges Comunicado Oficial. Mhm. Und wenn die kommen, weiß man immer, es wird ernst. Und in dem Fall wurde es sehr ernst, denn Real Madrid hat bestätigt, dass Karim Benzema, den Verein, zu dem er 2009 gewechselt ist von Olympique Lyon,
1: nun nach 14 Jahren verlassen wird. Ja, ich habe gerade noch mal so ein bisschen Karims Karriere durchgeklickt und seine ersten Champions-League-Einsätze mir angeschaut und so. Das ist eine unglaubliche Karriere. Und es sieht stark danach aus, als würde es nach äh, zu al Ittihad gehen für 400 Millionen für zwei Jahre. Und also, wir haben da eine Dimension erreicht im Fußball. Du hast es gerade eben vorher gesagt, das ist ja auch China Money ist ein Joke dagegen. Ja. Da, haben wir, da haben wir gesagt, was ein Wahnsinn. Oscar verdient 30 Millionen im Jahr. Der verdient jetzt 400 Millionen für zwei Jahre. Messi soll ja noch mehr bekommen. Cristiano kriegt noch mehr oder ungefähr dasselbe. Es ist absolut Wahnsinn nicht, was das für Zahlen sind.
0: Da hat sich halt das Vermögen der Leute, die das leisten können und stemmen können, hat sich von jeglichem Zahlenwert gelöst. Zahlen haben da keine Bedeutung. Es ist kein Geld mehr. Es ist, ist nicht
1: mehr. Das ist einfach nur, die schreiben Zahlen auf und sagen: Ja, es ist uns auch egal, wir haben unlimitiert Zahlen.
0: Und genau das deutet sich an, dass es für Karim Benzema dorthin gehen wird, nach Saudi-Arabien. Und da muss ich sagen: Also, es gibt für mich zwei Dinge, die, die mir da in dem Kontext wichtig sind. Das eine ist, was ich nicht mag und auch schon nicht mochte, als es Ronaldo getan hat, ist, wenn Leute so tun. Als Legacy würde, beschmutzen, sowas? Als würde das entwerten, was der Spieler ja, ja, sportlich vorher geleistet das hat. Das, das sehe ich nicht so. Das ist meine persönliche Meinung, das sehe ich nicht so. Ich sehe nicht, dass das irgendwas von dem wegnimmt, was Karim Benzema in seinen 14 Jahren Real Madrid auf den Platz gebracht hat. Gleichzeitig finde ich es im Hier und Jetzt, dorthin zu gehen. Mit dem Wissen, dass das auch Teil einer größeren Strategie ist, die dazu da ist, den Boden zu bereiten, dass gegebenenfalls Saudi-Arabien 2030 die WM austragen kann, mhm. verurteile ich das trotzdem. Ich finde es moralisch verwerflich, ich finde es falsch, dahin zu gehen. Ja. aber ich finde trotzdem, dass es nichts davon wegnimmt, was Karim Benzema als Individualsportler in seiner bisherigen Karriere geleistet hat.
1: So ist es. Ich habe das ja äh, in einem Fragkaltjub über Cristiano Ronaldo auch schon gesagt. Als die Frage kam, beschmutzt er jetzt seine Legacy? Es gilt dasselbe, wie du, du hast es ja gerade gesagt, diese Legacy ist geschrieben, die ist gebaut, die geht nicht mehr weg, es wird kein einziges Champions-League-Tor weniger, der Ballon d'Or wird ihm nicht aberkannt und äh, kein einziger seiner Titel wird weniger wert, weil er mit 35 in den Sonnenuntergang reitet auf einem vergoldeten Scheck. Das ist, das ist nicht so. Trotzdem, du hast du auch richtig gesagt, ich kann mich davon nicht freimachen zu sagen, natürlich ist das eklig. Ja. Natürlich ist es einfach eklig. Und da, Jetzt könnt ihr alle sagen, yo, wenn dir 200 Millionen im Jahr geboten werden, natürlich spiele ich dann auch in Saudi-Arabien. Ich glaube, das ist so. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich bin nicht in der Situation, darüber ernsthaft nachdenken zu müssen. Ich wäre zumindest nicht so vermessen zu behaupten, dass ich Nein sagen würde. Ich auch nicht. Das, ich auch. Also das, Zum Glück da bin ich, ich nicht in der Position. Da bin ich
0: ganz ehrlich, dass das ist einfach eine, ein Grad an Verlockung, Klar. den kann man sich glaube ich nicht vorstellen. Und
1: auch für diese Jungs, denn ihr müsst euch überlegen, keine Ahnung, was Karim verdient hat, aber es würde mich schwer wundern, wenn er mit all seinen Investitionen, mit allem, was er neben dem Rasen verdient hat, allen Werbeverträgen und allem an investierten Geld in seiner gesamten Karriere 200 Millionen eingenommen hat, das würde mich sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr wundern. Das glaube ich nicht. Der
0: kann da innerhalb kurzer Zeit Double Up von dem machen, was das er vielleicht in seiner gesamten Karriere verdient hat. Und es ist im Zweifelsfall der Unterschied, so absurd das aus unserer Perspektive klingen mag, der Unterschied zwischen, äh, habe ich damit die nächsten drei oder die nächsten zehn Generationen, die so auch nicht folgen könnten, abgesichert. genau Das ist es. ein... Also ein, 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 eine Wohlstandsperspektive, die sich da auftut, die wirklich schwindelerregend ist.
1: Wohlstand ist das. Das ist ja. generationenübergreifender Wohlstand, den er seiner Familie besorgen kann, indem er zwei Jahre in Saudi-Arabien spielt. Und wenn das die, wenn man unter dieser Überschrift das liest, dann glaube ich, wird das dann ja doch verständlich. Es ist
0: dann einfach pervers und schlimm, dass es Menschen gibt die oder, oder, oder Institutionen
1: gibt, Staaten gibt, die in der Lage sind, genau. solche Verlockungen überhaupt anbieten zu können. Weil die Wahrheit ist ja, wenn du, also wir reden da ja von Summen, Cristiano ist da hingegangen, Karim geht dahin und mal gucken, ob Lionel da nicht hingeht. Ja, und noch
0: ein paar andere Namen,
1: noch Busquets, mal gucken, wie der... Ich will nur sagen, das sind drei der letzten fünf Ballon dor gewinner Die können einfach jeden kaufen, auf den die Bock haben. Die kaufen dich. Die sind wirklich wie hier die Geschichte mit Mario Adolf. Das ist wirklich die Geschichte. Irgendwann habe ich dich und dann bist du mein Knecht. Und genau das ist es. Und, ähm... Ja, jetzt geht Karim dahin und das bedeutet aber im Umkehrschluss für einen gewissen Verein aus Madrid, dass plötzlich die Sturmposition auf ist und ja. man plötzlich einen Weltklasse Stürmer braucht. Und das könnte die Bayern nerven. Du hast aber noch was dazu zu sagen. Ja, bevor wir jetzt hier, Sauschen, hier
0: ja. und jetzt gehen, weil du hast ja Karim Benzema eben schon angesprochen, hast dir seine Frühphasen angeschaut, erste Champions League Tore. Haben wir durchgerechnet, 14 Jahre Real Madrid. Hab nur auf La Liga geschaut. In 14 Jahren La Liga, im Schnitt 31 Einsätze pro Saison und 27 Partien Jimmy von Beginn Jimmy. an. Durchschnittliche Einsatzzeit pro Partie von diesen 31 Partien, 73 Minuten. Also Karim Benzema ist mal die Konstanz, ja, die Verfügbarkeit. Absoluter Wahnsinn. Ich kann mich kaum an nennenswerte Verletzungen auch in nicht. seiner Karriere erinnern. Und dann runtergebrochen, wenn man seine Scorer nimmt. Sein Durchschnitt in einer durchschnittlichen La Liga-Saison hat Karim Benzema über 14 Jahre hinweg 17 Tore und 8 Vorlagen gemacht. Weg, das, ist halt Greatness. Das, das ist absolute das Greatness. Ist, genau. Fast 15 Jahre lang ja. das abzuliefern auf dem Niveau ist absolute Greatness.
1: Und ich gucke gerade, ich guck gerade mir die La Liga Saison, Saison durch und du hast wirklich es ist absolut wahnsinnig, ne? Man sieht 21 und 11, 11 und 13, 17 und 10, 15 und 11, 24 und 8. Das geht wirklich hier durch. Es ist eine Saison nach der anderen die reinknallt. 21 7, 21 8, 23 9, 27 12. Und glaubliche Saisons.
0: Es hat einfach nur die ersten Jahre gefühlt keinen interessiert, weil daneben halt noch ein Cristiano genau. Ronaldo auf dem Platz
1: stand. So ist es. Und äh, Karim verlässt Real Madrid ähm, als Spieler, der für Real 648 Einsätze hat, 354 Tore, 165 äh, Vorlagen. Auch das ist in meinen Augen eine Real-Ikone, die ja. den Verein da verlässt. Nichts anderes als das, eine absolute Vereinslegende. Nichts Fünf weniger. Champions League mit Real. Es ist unglaublich, die Karriere von Karim. Nun geht sie also dahin, ähm, also nun geht er also dahin und äh, verlässt Real. Und das muss man nochmal sagen, Ballon d'Or-Gewinner, fünffacher champions league Europas Fußballer des Jahres, mehrfacher spanischer Meister. Ein, eine unglaubliche Karriere, die, wie du sagtest, erst spät die Wertschätzung bekommen hat, die sie verdient. Und einer der Gründe dafür ist ganz klar, äh, Cristiano Ronaldo.
0: Yes, und... Äh Du hast die Neuner schon angesprochen und da gehen wir jetzt weiterhin, denn du hast vollkommen recht. Dadurch entsteht bei Real Madrid eine Planstelle, die befüllt werden muss. Und wenn man jetzt drauf schaut, wer Vereine sind, die eigentlich potenziell oder sogar einfach de facto auf Stürmersuche sind. Real Madrid wird jemanden suchen. Ähm, Chelsea, glaube ich, ist ein Thema. PSG ist auf der Suche. Bei United wird sich auch was tun. Das sind ein paar, zu, ein paar mehr Schwergewichte, als dem FC Bayern yes. lieb sein dürfte.
1: Und es sind ein paar mehr äh Große Vereine, als es Weltklasse-Stürmer gibt aktuell, würde ich auch ja. mal behaupten. Denn die ersten Namen, die einem so einfallen, die werden kaum auf dem Markt sein. Man denkt an Erling Haaland, äh, mit ganz großer Sicherheit wird er wahrscheinlich nicht auf dem Markt sein. Und dann dahinter wird es dann schon interessant. Denn gestern soll Real Madrid direkt an äh, Harry Kane rangetreten sein. Und man hat ja aus dessen Ecke so einzeln Mal gehört gehabt, dass er sich einen Transfer zu Bayern vorstellen könnte und sowas. Mhm. Ich Mein Bauchgefühl sagt mir, wenn Real sagt, kannst du dir auch einen Transfer zu uns vorstellen, dann sagt er nicht nein, glaube ich. Ich glaube, bei Harry
0: Kane ist ja die zentrale Abwägung in seiner Karriere noch. Ähm, akzeptiere ich, dass ich kein, keine Trophäen gewinne, aber kröne mich am Ende damit, der ähm, erfolgreichste Top, ja. englische Torschütze aller Zeiten zu sein oder Premier League Torschütze aller Zeiten. Also ist das, wonach ich gehe, dass ich da individuell auf der Ebene in England nach dem Höchsten strebe? Oder gehe ich nochmal woanders hin und so, versuche nochmal Trophäen zu gewinnen? Mhm. Und ich glaube halt tatsächlich, dass die Verlockung FC Bayern dann im Zweifelsfall einfach nicht groß genug wäre. Weil da hast du hauptsächlich die Garantie, die Bundesliga zu gewinnen. Ja. Und dann bist du halt der Spieler, der mit dabei hilft, vielleicht den zwölften Titel nacheinander zu holen. Und auch das ist nicht so wahnsinnig viel wert. Und ich kann mir deswegen vorstellen, dass die einzige wirkliche Verlockung, wo Harry Kane sich vorstellen könnte, der nachzugeben, die von Real Madrid ist.
1: Ja, das äh, ist genau mein Bauchgefühl. Und mein einziger Gedanke, wie das vielleicht nicht passieren könnte, wenn Real dann tatsächlich ernst macht, oder warum Real am Ende nicht ernst machen könnte, wer weiß denn, ob nicht der, und das muss ich wirklich sagen, der Typ nervt mich inzwischen brutal, aber er weiß schon, ob Kylian Mbappé das Fenster nicht wieder aufmacht in diesem Sommer und mein Bauchgefühl ist, er hat doch gestern schon wieder so eine halbgare Aussage getätigt, ich könnte mir vorstellen, dass da die Gerüchte wieder kommen in diesem Sommer und ich sag's ganz ehrlich, ich habe keinen Bock drauf, der nervt mich schon, der ist 23 Jahre alt und nervt mich, als wäre er 33, also zumindest jedes Transferfenster. Er muss einfach mal, weil wir wissen ja alle,
0: dass das einfach auf Zeit ist. Das wird passieren. Er wird früher oder später gehen und er wird auch sehr wahrscheinlich zu Real Madrid gehen und Spar uns die Zeit, spar uns die nervigen ja. News, mach's einfach. Genau. Ähm,
1: halt einfach. Halt die Fresse, bis du es machst. Das ist mein persönlicher Ratschlag an Kylian Mbappé. Halt die Fresse, bis du transferierst. Weil ich möchte das nicht nochmal durchgehen, das ganze Thema.
0: Für mich noch ein Name, über den wir sprechen müssen, weil der ja auch jetzt plötzlich sehr, sehr heiß geworden ist in Bezug auf Real Madrid, ist Kai Havertz.
1: Ja, ja. lass uns gerne über Kai Havertz sprechen. Ähm, Kai Havertz, das wissen wir alle, ist bei Chelsea nicht so richtig glücklich. Aber ein Teil des nicht so richtig glücklich sein soll ja auch, oder habe ich mal gelesen, soll damit zu tun haben, dass er sich eigentlich nicht als der klassische Mittelstürmer sieht. Bei Real wäre das aber die Rolle, die er bekleiden müsste, oder?
0: Ja und nein. Also von der Position her natürlich schon. Wenn man wenn man zumindest so so denken würde, dass Harvards kommt und in in dieser Elf in die, auf den Spot rutscht, wo Karim mal ja. bisher gestanden hat. Ja. Ich glaube jetzt, Kai Harvard hat zu wenig gezeigt in seinen zwei oder drei Chelsea-Jahren jetzt. Ja um zu rechtfertigen, dass Real nur auf ihn setzen würde, das wäre fahrlässig, das werden sie auf keinen Fall tun, das glaube ich nicht. Ähm, und es gibt auch Berichte, die sagen, wenn, dann wäre er nicht als ähm, Ersatz für Benzema eingeplant, sondern mehr irgendwie als so eine Art ja
1: halber Zehner hinter hinter einer zweiten Spitze, ja. was auch immer. Die was ja Position auch seine seine in meinen Augen seine beste Position wäre.
0: Ja sicher, sicherlich irgendwo schon. Ich finde trotzdem, dass es Anlagen in Kai Havertz Spiel gibt, die zumindest äh, die Fantasie wecken könnten, dass da was geht, auch in Richtung, also er wird glaube ich nicht dasselbe Scoring Output vor allem im Sinne von Tore erzielen können, wie Karim Benzema. Ich glaube nicht, dass er auf das Level ranwachsen kann, da wäre ich überrascht von. Ähm, aber wenn du dir Karim Benzema für drei Mal drin anschaust in den letzten Jahren, dieses immer wieder extrem tief fallen lassen, früh einbinden, diese diese quasi dieser Prellbock sein, hat er, ja. der Bälle einfach weiterleitet in den Lauf von Vinicius, in den Lauf von Rodrigo, das sind, glaube ich, so Fähigkeitenpakete, die ich Kai Havertz im Grunde zutraue. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Stats angeschaut von Benzema 22-23 und Kai Havertz 2019-20. Also in seiner letzten Bundesliga-Saison für Leverkusen, wo er, glaube ich, zwölf Tore und sieben Vorlagen hatte. Hatte sich schusskreierende Aktionen pro 90 Minuten, alles hier. Benzema 4,63, Kai Havertz 4,4, Key Passes, 2,2, 2,16, erwartete Assists 0,25, 0,19. Ähm, also es gibt viele statistische Bereiche, in denen sich Benzema und äh, der Havertz von damals, der auch, glaube ich, derjenige ist, den Real Madrid gerne hätte, ja. ähm, sich schon geähnelt haben. Und mein Gefühl ist... Dieses absolute Killer- und Gewinnerumfeld Real Madrid, vielleicht noch mit einem Toni Kroos, der dich für noch mit, für ein Jahr mit unter die Fittiche nimmt und dir so ein Wenn bisschen. Wenn nicht
1: David Alaba da, Antonio Rüdiger inzwischen, die haben ja auch die schon. Die sind ja auch schon da. Ja.
0: Ich glaube, das könnte ein Umfeld sein, das in Kai Havertz noch mal einen Entwicklungsschritt triggert, den wir eigentlich alle schon längst erwartet hätten.
1: Ich glaube, was bei Kai Havertz passieren muss, um in so einer Rolle aufzugehen in Zukunft, ist, er muss das Vertrauen in seinen Körper bekommen in, im Sinne von, der Typ wiegt über 80 Kilo und ist 1,90 groß, aber verhält sich körperlich häufig so, als wäre er 1,65, 63 Kilo. Ja. Und, und das muss sich ändern. Und das ist auch eine Sache, die man lernt. Das, das kann man lernen, ja. er ist 23 Jahre alt. Das kann man auf jeden Fall lernen. Und die Idee, dass er in so, einer, ja, in so einer Halbposition spielt und Real Madrid, die ja auch dafür bekannt sind, und das ist kein Geheimnis, sehr torgefährliche Flügelstürmer zu haben, ähm, das kann man sich definitiv vorstellen. Und insgesamt würde ich glauben, wenn... Kai Harvards zu real geht, dann wird er da den Schritt machen, den er bei Chelsea nicht gemacht hat. Und in, Chelsea und in London wird man sich ärgern in zwei, drei Jahren, dass man sagt, Alter, wie haben wir den eigentlich äh, gehen lassen? Jetzt ist er einer der besten Spieler der Welt. Weil du sagst es, ich kann mir auch absolut vorstellen, dass dieses absolute Gewinnerumfeld mit, dem, mit der Möglichkeit für, äh, für Kai Harvards von Leuten zu lernen, die schon länger da sind, ihm sehr, sehr, sehr gut tun
0: könnte. Genau, und es
1: ändert nichts daran, dass es natürlich ein Gamble wäre, dass du jemanden holst,
0: der bei Chelsea keine Saison hatte, in der Premier League zweistellig getroffen hat, das, das ist ganz klar. Das wäre irgendwo mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber ich glaube auch, dass es für die Karriere von Kai Havertz deutlich besser wäre, diesen Schritt zu wagen, als bei Chelsea zu bleiben. Ja. Chelsea ist und bleibt Chaos. Und ich lasse mich nicht davon überzeugen, dass es unter Todd Böhli jemals anders aussehen wird. Außer, dass es halt immer wieder neue spieler gibt, ähm, kurzfristige Strategiewechsel. Und ich glaube einfach, dass Kai Havertz ein Spieler ist, der genau das nicht braucht. Der braucht eine Beständigkeit in seinem Umfeld. Ja. Und ich glaube wirklich, dass wenn du die Charakterstärke hast, und die, glaube ich, hat er, ähm, auch wenn er jetzt kein Lautsprecher ist, glaube ich, dass er ein sehr, sehr ja, fokussierter und, und ehrgeiziger Spieler ist, dann glaube ich daran, dass ein Kai Havertz im Umfeld Real Madrid mitwachsen kann und mhm. da vielleicht dann eben das Potenzial erfüllt, was definitiv in ihm steckt. Das wäre ein Riesenweg. Und äh, zu sagen, jemand soll in die Fußstapfen von einem Spieler wie Benzema reinwachsen, <lacht> ist sowieso... Haben vom
1: amtierenden ja Ballon Sieger? Ist ja. er noch amtierend? Ja,
0: doch, ja. Noch, ja. Es ist Kilom kilometerweit entfernt. Ja. Ich sage nur, als die Gerüchte aufkamen, ich finde die Vorstellung nicht so absurd, wie es vielleicht auf den ersten Moment äh, klingt.
1: Ja, ich glaube, ich kann mir halt auf gar keinen Fall vorstellen, dass sie nur dann Kai Havertz holen würden und sagen, nee, das äh, das, aber das hast du ja auch durchklingen lassen. Und ich fände es einfach super interessant, auch weil ich Kai Harvards einfach super gerne nicht bei Chelsea sehen würde. <lacht> Ganz einfach. Weißt du? Ja. Einfach, ich würde ihn gerne woanders sehen als bei Chelsea. Und ähm, mal gucken, könntest du dir Harvards auch eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen? Und da gibt es ja noch einen Verein, der in Frage käme.
0: Nee. Ich sehe es auch nicht. Ich glaube nicht.
1: Wen siehst du denn bei Bayern aktuell im, 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 äh, als Top-Favorit? Weil ich habe es ganz klar für mich. Also nicht von dem, was ich bevorzugen würde, aber von dem, was ich aktuell am,
0: für am realistischsten halte. Für mich riecht es ein bisschen nach Vlaovic. Dusan,
1: würde ich auch sagen. Und ich halte es für eine gute Idee von Bayern. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Mhm. Ähm, und zwar, weil ich glaube, was du damit machst, ist, du hältst dich raus aus dem Wettbieten, das entstehen könnte um andere Kandidaten. Weil ich glaube, weder Real noch ein United noch ein PSG haben Dusan Vlahovic ganz oben auf dem Zettel. Der ist immer noch, was, 23, 22 Jahre alt. Und ich glaube, dass der bei Bayern 100 Prozent in die Rolle reinwachsen kann, dass er 27 Tore plus in der Bundesliga macht und auch in der Champions League liefert. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen und ich glaube, man würde quasi eine Aktie kaufen, die so gerade am, äh, auf dem tiefsten Stand seit zwei, drei Jahren ist und äh, hoffen, dass sie sich wieder erholt. Ich kann es mir vorstellen. Vorstellen kann ich mir auch.
0: Und wenn du sagst, ey, wir holen einen, einen Vlaovic und sparen an dem da, da Kohle auf der Stürmerposition und kriegen dafür Declan Rice dann ist das ein Deal, wo ich dabei bin. Ja. Dann ist das was, womit ich mich anfreunden kann. Isoliert betrachtet habe ich bei der Personale Vlaovic so ein bisschen Restzweifel, ob das am Ende, ob die Rechnung am Ende aufgeht ähm, für das, was die Bayern sich vorstellen. Klar, er hat das das physische Profil, das man sucht, aber ich weiß nicht, ob er es ob, ob
1: spielerisch umgesetzt kriegt. Er ist schon ähm, manchmal ein bisschen holzig. Dass, ähm, er ist auf jeden Fall nicht so, er hat nicht die Finesse, die andere ja. bayern in der Vergangenheit hatten, Ui. einige großartige.
0: Und das führt zu weit, das jetzt hier auszuformulieren, aber ich möchte es nur mal anmerken. Anmerken, dass leider, ist es ist manchmal so, finde ich, ich habe das Gefühl, wenn du jetzt einen Spieler verpflichtest wie Flaovic, dass du eine politische Dimension mit einkaufst, die halt extrem schwierig ist. Also auch von ihm... Ist er Gibt's, auch von ihm gibt es Bilder, wo er ah, mit der Fahne des großserbischen Reichs posiert ah, guck, und das sowas nicht, ja. und das sind halt so Dinger, die werden im Endeffekt halt bei den großen Entscheidungsträgern auf sportlicher Ebene, dann wird das sportlich am Ende überwiegen und die ja. werden die Augen davor zukneifen. aber ich nicht. muss halt sagen, das sind halt Sachen, die haben halt mindestens ein Geschmäckle, wenn sowas zustande kommt mhm. und äh, das finde ich zumindest schwierig rein sportlich betrachtet, hast du vollkommen recht. Er ist immer noch sehr, sehr jung. Es steckt viel in ihm, glaube ich. Und wenn man sagt, wir wollen nicht Teil des äh, Wettbietens um andere ganz große Namen sein, ist das sicherlich eine der am logischsten klingenden Alternativen.
1: Es ist schon einigermaßen verrückt, wie zumindest in, in meiner Wahrnehmung, in meinem Gefühl. Bayern, die ich als zwei, dritt, viertgrößten Verein der Welt sehe, mehr oder weniger sich aus dem Wett, aus dem Rennen zurückziehen sollten in der Sekunde, wo Real Madrid einsteigt. Weißt du, weil ich einfach denke, könnt ihr nicht gewinnen. Da, da gibt es nichts zu gewinnen für Bayern München.
0: Respektiert die Nahrungskette. Ja, also es ist Und da ist es so. so, es gibt nicht viele, die in dieser Nahrungskette äh, vor dem FC Bayern fressen, aber Real Madrid ist einer dieser Klopfen. so.
1: Und Real Madrid äh, lässt sich das auch nicht nehmen. Aber mal gucken, weißt du, vielleicht wird ja wirklich bei Real äh, die Mbappé-Nummer super heiß und ich glaube nicht, dass sie Harry Kane und Kylian Mbappé holen in einem Sommer. <lacht> und dann ist für Bayern weiterhin alles möglich, weil das Harry Kane zum Beispiel innerhalb Englands wechselt, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Das sehe ich auch nicht. Ja. Wollen wir weiterziehen?
0: Wir ziehen weiter. Und wir ziehen weiter zu einem Mann, der noch nicht bei den Bayern ist, aber vielleicht dort aufschlagen könnte. Es gibt da jetzt yeah. einerseits Medienberichte, andererseits sowas, was ein bisschen wie Dementis klingt in der Öffentlichkeit. Wir reden über Max Eberl, der wohl ein Kandidat sein soll. Um der Nachfolger zu sein von Sportvorstand Ex-Sportvorstand Hassan Salihamidzic.
1: Genau, es geht drunter und äh, drüber bei äh, RB Leipzig und Bayern. Am Samstag war ich ja auf dem Fanfest unterwegs und ähm, habe da mit ein paar Leuten gesprochen. Jetzt werde ich nicht weiter irgendwas sagen, aber ich habe auf jeden Fall gehört, mehrfach gehört, dass es zwischen Minzlav und Eberl gekracht haben soll ja. äh, im Vorfeld dieses Wochenende. Kann ich vorstellen, so, so ja. sympathische Typen, also was hat Minzlaff eigentlich zu krachen im Fußballbereich von RB noch? Also mit,
0: was hat der für, weißt, was? Alleine, dass er ja noch sogar, in, ich war ja nach dem Pokalfinale unten für ein Field-Interview,
1: mhm. wo ich denke, hey, das ist doch der Konzernchef von ja. das Bull. Was, ja. was hat der damit zu tun? Und ähm, er hat dann trotzdem nach dem Spiel gesagt, Max hat zu mir gesagt, ich habe keine Gespräche ge äh, geführt, ich fühle mich wohl hier, äh, wir haben lange um Max gekämpft und er soll lange hier bleiben. Trotzdem gibt es eben diese Gerüchte, dass es einen Streit gegeben haben soll und dass Ebal zum FC Bayern vielleicht doch ein bisschen realistischer ist, als es sich vor nur drei Tagen angefühlt hat oder angehört hat. Und ganz im Ernst, da würde zusammenkommen, was zusammengehört für mich. Weil wenn er das macht, und ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll, dass man durch einen Transfer weg von RB Leipzig noch mehr seinen Ruf verliert und noch mehr sein Gesicht verliert und trotzdem wäre das irgendwie möglich für Max Eberl.
0: Ja und es wäre möglich, weil glaube ich im Endeffekt diejenigen, die das am FC Bayern zu entscheiden haben, auch da nur danach gehen, wie viel Kompetenz bringt er fachlich in dem, was er machen soll und die war ja nachweislich vorhanden bei Borussia Mönchengladbach, das können wir ja ihm nicht absprechen jetzt im Nachhinein, dass er nicht da über weite Teile sehr, sehr gut gearbeitet hätte ja. und das sieht man glaube ich auch beim FC Bayern und ich kann mir absolut vorstellen, dass er sich vielleicht in Leipzig nicht so wohl fühlt, wie erwartet, dann gibt es noch, also die TZ berichtet eben auch davon und dann, dass, dass Leipzig sich das sogar vorstellen kann, dass Minzlaff sogar bereit wäre, warum auch immer der da genannt wird wieder. <lacht> ähm <lacht>
1: Wirklich, Alter, was habt ihr da für ein Konstrukt, Mann?
0: Bereit wäre, jemanden, also jemanden, Eberl gehen zu lassen, wenn die Bayern eine adäquate Ablöse bieten würden. Ähnlich wie sie eine adäquate Ablöse geboten haben für Julian Nagelsmann. Hm. Und dann gibt es eben noch die die Nebenfaktoren, dass, glaube ich, Eberls Lebensgefährtin in, in München, München wohnt. Soll, also es ja. gibt da auch andere weiche Faktoren, die noch mit reinspielen könnten. Nur, was hat am Ende für mich stehen bleibt, du hast es schon angedeutet, es wäre halt fast schon absurd, seine persönliche Reputation <lacht> komplett an die Wand zu fahren für einen Club, den man nach einem halben Jahr wieder verlässt. Also, weil Max Ebel hat sich ja wirklich öffentlich ruiniert. Ja, es ist... Also, bei den meisten ist, Leuten hat er sich öffentlich ja. komplett ruiniert. Ich würde auch sagen, irreparabel ruiniert. Ja. Für mich gibt es keinen Weg mehr zurück, wo ich mir vorstellen kann, in zwei, drei Jahren zu sagen, ach, Max Ebel ist typ. doch in Ordnung.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin komplett bei dir. Und wie gesagt, es ist Wahnsinn, aber er wird es schaffen, wenn er das macht, seinen Ruf noch mal zu verschlechtern. Und wie sehr kann man da... Also, das muss ja auch mal sagen. Auf der anderen Seite muss man da fast Respekt zollen, denn ganz eindeutig... Ist ihm alles scheißegal. Ja. Es ist ihm scheißegal, was man in Gladbach über ihn denkt. Es wird ihm, es ist ihm scheißegal, wenn er das macht, es ist immer hier unter dem großen Wenn, was er, äh, was man in Leipzig über ihn denken würde. Und ganz im Ernst, ich garantiere dir, die Bayern Kurve freut sich nicht auf Max Eberl, der aus Leipzig kommt, der, der Gladbach, in, und ich sag's einfach, in meinen Augen ein bisschen verraten und verkauft hat, ein klein wenig zumindest, ähm, Max Eberl hat es geschafft, innerhalb von anderthalb Jahren, vom, einem der beliebtesten Sportdirektoren der Bundesliga zum absolut auf der Beliebtheitsskala Bodensatz.
0: Also, wenn du Leute fragen würdest, es gibt mal so eine Top 3 der Figuren im deutschen Fußball, die ihr aktuell am unsympathischsten findet, glaube ich, wirst du viele finden, die relativ weit oben Max Eberl haben auf ihrer Liste. Das ist so wild. Und es ist halt auch absurd, weil. Dass Max Eberl und FC Bayern irgendwie ein Fit war, der Sinn machen würde, das wissen wir ja schon seit Jahren. Die gab es ja, ja auch schon zu Gladbacher Zeiten, die Gerüchte, dass er irgendwann beim FC Bayern aufschlagen könnte. Er, ja, er kommt aus Bayern. Kommt daher. Also alles macht Sinn. Und dass er vielleicht einfach ein halbes Jahr zu wenig Geduld hatte, um zu warten. Und das jetzt nur umsetzen könnte unter schon längst passiertem allergrößten Rufverlust, ist halt wirklich absurd. Mhm. Ähm, weil wenn er eben Einfach nur ein halbes Jahr länger noch raus gewesen wäre, wäre vielleicht diese Bayern-Tür aufgegangen, er hätte niemals öffentlich diese ja. ganze, diese Riesenkehrtwende zu Leipzig machen müssen, hätte sich all das gespart und würde immer noch vielleicht so dastehen, wie er damals dastand. stand. Ja. Und jetzt geht er dahin eben als jemand, wirklich, ich kann mich an kaum jemanden erinnern in deutschen Fußball, der innerhalb so kurzer Zeit seinen eigenen Ruf so dermaßen an die Wand gefallen hat. Ich glaube, es gibt keinen. Ich glaube, es
1: gibt kein Vergleichbares. Und
0: es ist ja. Es ist ja keine ohne, Frage. Ohne dabei ähm, etwas straffällig Reise ja, ja, zu haben. Klar, so würde ich es in genau. die ja, Klammer ja, ja, ja. setzen.
1: In, mit nur quasi rechtlich sauberen Entscheidungen ja. seinen, seinen Ruf <lacht> zu ruiniert hat. Ja, Es ist ja keine Frage, dass Max Eberl, äh, er würde gut passen. Und das ist auch mein, mein mein Hauptgrund, warum ich glaube, dass es passieren wird. Weil Bayern braucht jemanden. Bayern ist nicht bereit, hier ein Jahr mit Interim zu arbeiten. Die wollen die bestmögliche Lösung. Und ich glaube, dass Max Eber da relativ weit oben auf der Liste steht, der bestmöglichen Lösungen. Und mein Bauchgefühl ist, das wird passieren. Ja? Ja. Mein Bauchgefühl ist, es wird passieren. Trotz der Dementi, die jetzt gestern gemacht um Ja, kam. ich kann es
0: mir auch gut vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass, dass an dem Streit was dran ist. Und wenn da vielleicht schon in der internen Beziehungen ein Schaden entstanden ist, der im Bereich des Irreparablen liegt, ist es, glaube ich, für Leipzig vielleicht auch eine gute Art und Weise, aus der yeah. Nummer rauszukommen, auf die sie selber vielleicht schon keine Lust mehr haben. Deswegen, ich kann mir das auch absolut vorstellen. Mein letzter Gedanke zum Thema ist, ähm, da greife ich etwas auf, was unter anderem auch Twitter-User FCB schon angesprochen hat, ähm, warum die Bayern bei der Suche auf diesem Posten so engstirnig nur auf den deutschen Markt schauen. Da geht es immer nur um Leute, Leute, die schon mal in der Bundesliga gearbeitet mhm. haben, die im besten Fall noch irgendwie ein bisschen FC Bayern-Stallgeruch mitbringen. gab ja dann auch die News plötzlich Richtung Stefan Reuter, FC Augsburg. Und parallel dazu gibt es halt jemanden wie Michael Edwards, der jahrelang sehr, sehr erfolgreich beim FC Liverpool gearbeitet hat, der aktuell frei ist. Ähm Aber es kann
1: Bayern sich nicht leisten. Also finanziell schon. Es hat welcher... In der Bundesliga-Geschichte, wo hat ein ausländischer Sportdirektor langfristig Erfolg gebracht? Aber welche gab es? Ich erinnere mich nur an Frank an. Ja, es gab einfach nicht viele, aber der Grund dafür ist, dass die Bundesliga eben das Kerngeschäft ist und der deutsche Markt auch für den FC Bayern München. Ich verstehe sehr genau, warum die nicht über den Tellerrand gucken und ich glaube, es gibt, äh, es gibt gut genug Leute und ich glaube, Max Eber könnte in die Rolle bei FC Bayern reinwachsen, nicht nur auf äh, den, den Job gut machen, sondern tatsächlich denn das muss man das kommt ja im, im in dem Rattenschwanz dessen ich scheiße auf alles nach mir die Sinnflut das kennen wir von Bayern Verantwortlichen und ja. ist eine Charaktereigenschaft die dann von Bayern Fans sehr geschätzt wurde irgendwann nach längerer Zeit ja. also dieses Elbogen raus ich box mich hier durch kann ich mir auch bei ihm vorstellen und
0: aber ich tue mich schwer mit dem Gedanken zu sagen dass Michael Edwards der wahrscheinlich einer der besten Sport also ja, Direktoren oder technischen Direktoren der letzten Jahre war ähm dass der nicht in der Lage sein soll, sich in den äh, Themenkomplex Bundesliga einzuarbeiten und dort einen guten Job zu liefern. Ja, aber, also, also,
1: also keine Ahnung. Ich meine, ist er das wirklich? Ist ja. er wirklich einer der besten der letzten Jahre?
0: Also, ich finde, wenn man, wenn man darauf schaut, dass er mit Federführend für das Liverpool verantwortlich war, dass in drei Saisons über 90 Punkte geholt hat, dass die Champions League gewonnen hat, dann äh, würde ich schon sagen, dass er da sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ja, also, Zumindest sehr, sehr gut,
1: kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Warum ist er bei äh, Liverpool raus? Seit einem Jahr jetzt auch schon, ne? Ich glaube, wie war das denn nochmal? Ich, ich meine,
0: der, der wollte einfach nicht mehr. Der wollte einfach ja. mal erstmal, erstmal Ruhe haben. Da ist ja dann Julian Ward nachgerutscht. Und der ist dann aber hat auch im halben Jahr gesagt, er macht auch Schluss. Und da hieß es dann plötzlich, ähm, ging es in die Richtung der Frage, ob die Leute, die in den Posten waren, nicht mehr das Gefühl hatten, dass sie so Einfluss nehmen konnten, wie es vielleicht mal früher der Fall war. Ja, weil die
1: Gerüchte, die ich um ihn lese, sind eher drei Nummern kleiner als der FC Bayern München. Also ich lese hier von den Glasgow Rangers zum Beispiel, die da in der Verlosung sein sollen. Aber das ist ja auch äh, natürlich dann der englisch sprechende Markt. Ne? Es kann schon sein, ich verstehe aber, dass der FC Bayern ja. als Verein, der gerade damit auf die Schnauze gefallen ist, dass ein Sportdirektor mit Stallgeruch, mit, ähm, äh, mit Kenntnis vom deutschen Markt, irgendwie in der Kombination mit Oliver Kahn auch nicht genug FC Bayern war, dass man dann sagt, dass das Risiko, dass wir jetzt jemanden holen, der noch nie bei Bayern war, gehen wir nicht ein. Ich verstehe es schon. Ob es die richtige Entscheidung ist, ist dann trotzdem eine andere Frage.
0: Richtige Entscheidung oder nicht, ist die letzte Frage, die wir uns für heute stellen. Ja. Ähm, ich habe gerade noch mal eine kurze Atempause gemacht, weil ich dachte, ihr könnte etwas platziert werden. Hm. Aber vielleicht haben wir da auch schon die äh, entsprechenden Slots für gefunden. Könnte sein, ja. Könnte sein, deswegen vielleicht eine unnötige Pause. Denn... Entschieden hat sich Borussia Mönchengladbach und zwar dafür, dass Daniel Farke in der Saison 23-24 nicht mehr der aktive Cheftrainer sein soll.
1: So ist es. Ähm, es ist eine Entscheidung, die natürlich jetzt nicht mehr überraschend kommt. Ganz im Gegenteil, äh, wir warten eigentlich seit Wochen darauf, aber Wirkus äh, hat sich nicht lumpen lassen und das Ding... In meinen Augen sehr sauber gelöst, die Saison zu Ende spielen lassen und auch nicht zwei Sekunden nach Abpfiff gesagt, das war's für Daniel Farke, sondern hat quasi ein bisschen mal alle sich beruhigen lassen und nach intensiven Gesprächen sich von Daniel Farke getrennt. Daniel Farkes Aussagen danach haben, haben mich im Herz getroffen, ein klein wenig. Mir, also, er hat, nicht, er hat nicht das gebracht, was man von ihm erwartet hat. Das ist einfach. Punkt, muss man ganz klar so sagen. Das war eine Saison, sportlich, die für Gladbach scheiße war. Aber diese Aussagen, ähm, wenn man so lange bei so einem tollen Verein gearbeitet hat, dann ist der letzte Tag natürlich der beschissenste und sowas. Also ich kann, ich finde schon, Daniel Farke, auf Twitter hat jemand geschrieben, Ehrenmann zur falschen Zeit am falschen Ort und vielleicht trifft es das auch ganz gut, denn ich glaube, menschlich hat sich Daniel Farke in Gladbach keinen einzigen Feind gemacht.
0: Also er ist ja jetzt der, nach Hütter der nächste Trainer, der innerhalb von einem Jahr ja. gehen muss, wo man andere Pläne hatte. Und wenn man dann den Quervergleich zieht, wie Adi Hütter damit umgegangen ist mit einer enttäuschenden Saison, die in der Trennung gemündet ist. Und dann schaut, wie <lacht> Daniel Farke das kommunikativ ja. geregelt hat, muss man schon sagen, dass Daniel Farke das alles in allem deutlich würdevoller und souveräner in der Außendarstellung gehandhabt hat, als es bei Adi Hütter der Fall war. Ja, der hat so seine Probleme mit Kommunikation. Das, ja, Adi Hütter. Es, gab, <lacht> es gab da hier und da Momente, die ein bisschen schwierig waren, fand ich, auch die Art und Weise, wie er damals, glaube ich, ähm, Marvin Friedrich ähm, so ein bisschen öffentlich outcalled hat. Das war mhm. unschön. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Daniel Farke sich Immer relativ stark vor die Mannschaft gestellt hat. Das ist ihm vielleicht auch ein Tick weit in der Fanwahrnehmung zum Verhängnis geworden, weil es irgendwann Richtung Schönrederei ging. Von äh, Ergebnissen, wo es oft nichts schön zu reden gab. Ja. Aber ich finde, alles in allem hat er es sich nicht leicht gemacht und einfach mit dem Finger auf jemand anderes gezeigt und gesagt, die sind schuld, am mir liegt es nicht. Und das muss man ihm zugute heißen. Er ist dennoch, finde ich, jetzt, wenn man schaut auf seine Station. Den letztendlich den Nachweis schuldig geblieben, ja. ein Trainer zu sein, der auf allerhöchster Ebene funktioniert.
1: Ich habe das, ähm, wir haben in Sektion Radioverbot darüber geredet, als es gerade rauskam, dass er bei Gladbach anheuern wird und da äh, hatte ich schon gesagt, für mich hat Nor Norwich alleine... Ja. Genau, Norwich alleine reicht für mich nicht und ich finde, jetzt diese Saison bei Gladbach äh, hat ihn quasi so, sorgt dafür, dass er zumindest nochmal einen Schritt zurückgehen sollte. Der Mann ist 46 Jahre alt, der hat noch einiges an Karriere vor sich und Gerade aus solchen Erfahrungen lernt man auch mit Sicherheit. Aber ja, du sagst es, Also ich glaube nicht, dass Daniel Frage jetzt der erste Name ist, der äh, aufkommt, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wird. Das ist eher Jerry Seoane, der vom Kicker zum äh, Top-Favorit auserkauen wurde. Ein weiterer Name, der genannt wird, ist Oliver Glasner. Das glaube ich nicht. Ich auch, nicht, ich auch das nicht. Ich nicht. Auf gar keinen Fall sogar. Ich glaube, dass Glasner A, ich glaube, A wird er jetzt keinen Job in der Bundesliga annehmen, zumindest nicht direkt zur neuen Saison. Mhm und ähm, B, glaube ich, ist Oliver Glasner schon das Bauchgefühl hat, dass er eine Kategorie über Eintracht frankfurt Borussia, München, Gladbach und äh, Vereine auf Augenhöhe agieren könnte. Also
0: wir haben damals schon darüber philosophiert, ob ähm, für Hütter Frankfurt zu Gladbach nicht quasi ein Nichtschritt gewesen ist ja. und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es das für Glasner allemal wäre, es wäre sogar in meinen Augen aktuellen Rückschritt von äh, Frankfurt zu Gladbach zu gehen. Kein internationales aktuelle, Geschäft,
1: keine. also ja, natürlich ist es.
0: Was so. die aktuelle und die sportliche Perspektive der letzten zwei, drei Jahre angeht, würde ich sagen, das wäre keine gute Idee. Bei Seoane wäre es so, wo ich sagen würde, da stolpert Borussia Mönchengladbach sogar nach oben in der Trainerqualität. Also ja. wenn sie Farke, Farke austauschen können gegen Seoane macht äh, Gladbach in meinen Augen ein klares Upgrade auf der Trainerposition.
1: Es ist immer noch ein kleines Rätsel, was da passiert ist Anfang der abgelaufenen Saison mit Jerry Seoane ja. bei ja. Leverkusen. Ähm, wir werden es nicht rausfinden, aber wenn man das ausklammert und dann darauf guckt, was so die Leistungen von Jerry Seoane in den letzten Jahren sind, ich glaube, bei dir, das wäre ein Trainer, wenn Gladbach den bekommen hat, von bekommen könnte, von all den Namen, die gerade so rumschwirren, Glasner ausgenommen, sofort zuschlagen. Würde ich würde ich alles versuchen, um Seoane zu bekommen, auch mit der Art und Weise Fußball zu spielen, ähm, die ich zumindest so empfunden hat bei Leverkusen, als dass sie durchaus Fans begeistert und mitreißen kann und das wäre, glaube ich, nach der abgelaufenen Saison mit Daniel Falke eine schöne Sache.
0: Ich finde, Seoane wäre vielleicht eine schöne Balance letztendlich, weil Hütter war ja RB-Schule letztendlich. Ja, und zwar to the bone. Ja, bis to the ins bone. Also wirklich der, der, der allerhöchsten Güteklasse. Und dann kam Daniel Farke, in der es dann in weiten Strecken letztlich einfach brotloser Ballbesitz war. Und ich glaube, Jerry Sewane könnte schön irgendwo dazwischen liegen in ja. seinem fußballerischen Ansatz, den ich bei Leverkusen damals als relativ pragmatisch erlebt habe, haben meistens in 4-2-3-1 gespielt und waren sehr stark im Umschalten, gute Rotationen gehabt zwischen Flügel und Außenverteidiger. Aber und haben ja,
1: das lag natürlich auch am Personal, aber der offensive Output von Leverkusen war stark unter Seoana. Ne?
0: Der war fantastisch. Im ja. ersten Jahr war der fantastisch. Die ja. waren defensiv teilweise ein bisschen ein bisschen anfällig, ja. aber haben sie eben ausgeglichen mit einer enormen Scoring-Power allen voran angetrieben von Patrick Schick. Aber ich glaube, das wäre dann auch Gladbacher Aufgabe, jetzt jemanden zu finden, der nicht Patrick Schick ist, aber der von der Funktionalität her und der Rolle her, wie er spielt, ähnlich sein könnte für die Gladbacher. Und ähm, ja. Es war nicht übermäßig ballbesitzorientiert damals. Sie waren in dem ersten Jahr, glaube ich, Platz sechs in der Bundesliga, was den meisten Ballbesitz angeht. Keine Übermäßig hohe Pressing-Intensität, da waren sie bei dem Passes per Defensive Action auf Platz 14 in der Saison von Cejana 21, 22. Und alles in allem sehe ich da auch einen Trainer, der einen sehr ausgewogenen Ansatz verfolgt, der nach zwei, wenn man so will, zwei Extrempolen, die Gladbach jetzt vielleicht zwei Jahre lang versucht hat, irgendwo in der Mitte liegen könnte.
1: Ja, und ich glaube, der könnte Gladbach wirklich das geben, was was sie jetzt seit Jahren nicht hatten. Und das ist eine Mannschaft, die eine Art des Fußballspiels, spielt, die vielversprechend ist, und erfolgreich ist und äh, eben sich nicht auf, wie du sagtest, eines dieser beiden Extreme stützt. Entweder die, wer den Ball hat, ist der Dumme oder wir wollen den Ball und danach gucken wir, was wir damit anfangen. Äh, in seiner ersten Saison wettbewerbsübergreifend 44 Spiele, 100 Tore für Bayern und für Leverkusen. Uh. Also das ist schon saftig, wenn man, wenn, man, wenn man sich vorstellt, dass wie auch immer die Gladbacher Offensive dann aussehen wird. Denn das ist ja auch nochmal ein großes Thema ja. ähm, in, äh, in Gladbach. Das könnte man sich schon vorstellen und ich würde mich da auch anschließen von den Namen, die aktuell kursieren, Jerry Seohane, unterschreiben. Das ist das Beste, was Gladbach passieren könnte. Und vielleicht ist auch das
0: Gladbacher Trainer-Erfolgsrezept am Ende einfach nur, give me freedom, give me fire, give me a Schweizer or I retire. Könnte sein. <lacht> <lacht> ja, ich meine, Lucien
1: Favre, haben wir dazwischen noch einen Schweizer gehabt?
0: Ich glaube nicht, aber dazwischen, also Marco Rose war nochmal erfolgreich, mm -hmm. muss man fairerweise sagen, aber ansonsten äh, kam an die Farbezeiten, glaube ich, niemand mehr ran. Nee, glaube ich auch, also
1: vielleicht braucht man einfach Schweizer Trainer, ich äh, würde gerne hier nachgucken, aber das Internet ist zu langsam gerade, warte mal. Nee, willst du ja. noch gucken? Ja, ja nee, scheiß drauf. Nee, irgendein Schweizer werden wir schon vergessen. Tippen gern,
0: müssen ja. wir nicht? Nee, Wir kehren uns raus. Wir hören uns am Donnerstag Success. noch mal wieder und am Montag noch mal wieder. Und dann ist erstmal Pause, also nach dem Champions-League-Finale. Danach gehen wir, wie gesagt, auf Tourkarten, gibt es bei Eventim. Und wir hören uns dann äh, nach den beiden nächsten Folgen am 10. Juli, glaube ich, wieder hier an selber Ort und Stelle.
1: Aber das sagen wir euch noch mal von mir und Niklas Tourensohn. War das für heute. Macht's gut. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.